0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 259 Non sono una persona perfetta. A volte trovo difficile credere che Dio mi ami davvero, soprattutto quando sbaglio, fallisco o prendo decisioni sbagliate. In realtà nessuno è perfetto, tranne Gesù. Ma Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo unico e solo figlio, che è morto per noi. Di sicuro, quindi, Dio ama le persone imperfette. Infatti, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dio sa che le persone perfette non esistono. Tutti falliamo. L'amore di Dio per noi è più grande dei nostri errori. Dio ama le persone imperfette. Tutti sanno che il proprio coniuge non è perfetto. I propri figli non sono perfetti. I propri genitori non sono perfetti e i propri amici non sono perfetti. Ma noi amiamo le persone imperfette. Se noi stessi amiamo le persone imperfette, non dovrebbe sorprenderci che Dio ami ancora di più le persone imperfette. Commento ai sapienziali Meditare sul grande amore di Dio per noi Dopo aver ricordato tutte le grandi cose che Dio ha fatto per loro, Il salmista conclude «Chi è saggio, osservi queste cose, e comprenderà l'amore del Signore». Se sei veramente saggio o saggia, è per te tempo di apprezzare il profondo amore di Dio. Dio ha salvato il suo popolo tante volte. Ha risposto alle sue preghiere. Il popolo di Dio è tutt'altro che perfetto. Ai suoi fallimenti, Dio risponde con l'amore, ma anche con la disciplina. Usa la disciplina per riportarli a sé. Al loro ritorno le difficoltà si trasformano in benedizioni. I fiumi cominciano a tornare. Cambiò il deserto in distese d'acqua e la terra arida in sorgenti d'acqua. Li benedisse e si moltiplicarono. Gesù ha detto che lo Spirito Santo in noi sarà come fiumi di acqua viva. Oswald Chambers ha scritto Il fiume dello Spirito di Dio supera tutti gli ostacoli. Non focalizzate mai il vostro sguardo sull'ostacolo o sulla difficoltà. L'ostacolo sarà una questione di totale indifferenza per il fiume che scorrerà costantemente attraverso di voi se vi ricorderete semplicemente di rimanere concentrati sulla sorgente. Signore, oggi voglio meditare sul tuo grande amore per me. Ti prego affinché lo Spirito Santo possa cambiare ogni deserto e aridità nella mia vita in distese e sorgenti d'acqua. Commento al Nuovo Testamento. Capire quanto è personale l'amore di Dio per noi. L'Apostolo Paolo è tutt'altro che perfetto. Infatti, si descrive come il primo dei peccatori. Eppure dice... Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. La misura della grandezza dell'amore di Dio è così. Il Figlio di Dio ha dato se stesso per me e per te. Dio non solo ama il mondo intero, ma ama anche noi per personalmente. Si è offerto sulla croce per te e per me. È morto per te. Se tu fossi stata l'unica persona al mondo, Gesù sarebbe morto per te lo stesso. È così personale. L'amore di Dio per te è incondizionato, totale e continuo. Non c'è nulla che tu possa fare perché Dio ti ami di più e non c'è nulla che tu possa fare perché Dio ti ami di meno. Quando Paolo finalmente capisce questo, la sua vita cambia radicalmente. La sua vecchia vita giunge al termine. Dice «Sono stato crocifisso con Cristo. Il mio io non è più al centro. La vita che mi vedete vivere ora non è mia. Una nuova vita è iniziata. Cristo vive in me. Lo Spirito di Cristo è venuto a vivere in Lui». Questa nuova vita è una vita di fede nel Figlio di Dio. In questo versetto Paolo riassume il messaggio del Vangelo. È così sorprendente e allo stesso tempo così semplice. Se aggiungessimo qualcosa rischeremmo di sminuirlo. Ecco perché Paolo difende a gran voce il Vangelo ed ecco perché si confronta con Pietro faccia a faccia. Pietro stesso conosce la verità di questo messaggio. Tuttavia, dopo la loro venuta, comincia a evitarli e a tenersi in disparte per timore dei circoncisi. Riprende a seguire e a promuovere le vecchie leggi e usanze giudaiche. Ma così facendo, Pietro dà l'impressione che essere cristiani non sia sufficiente e che si debbano seguire anche le usanze ebraiche. La verità è che la fede in Gesù Cristo è tutto ciò che è richiesto. Paolo dice, l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo. Nel suo grande amore, Dio abbraccia tutti coloro che ripongono la loro fede in Cristo, senza distinzioni. Si è giustificati per fede. Questo si traduce in una vita totalmente cambiata. Cristo viene a vivere dentro di noi. Non viviamo più la nostra vecchia vita ma una vita nuova per fede nel Figlio di Dio. Riceviamo poi il suo Spirito. La fede e lo Spirito Santo non sono solo il modo per iniziare la vita cristiana, ma anche il modo per continuare a viverla. I Galati stavano già vivendo un'esperienza dello Spirito Santo. Paolo infatti chiede è per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la parola della fede? Quando poniamo la nostra fede in Cristo, riceviamo lo Spirito Santo. Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete ascoltato la parola della fede? Ad Alfa spesso le persone si pongono questa domanda. E coloro che sono vissuti prima di Gesù, che ne sarà di loro? Questo brano dà la risposta. La croce di Gesù opera per tutta l'eternità. Funziona sia all'indietro che in avanti nel tempo. È stata efficace per Abramo. Ebbe fede in Dio e gli fu accreditato come giustizia. La scrittura ha previsto che Dio avrebbe giustificato i gentili per fede e ha annunciato il Vangelo in anticipo ad Abramo. La croce è stata l'evento nella storia del mondo a cui la legge e il sistema sacrificale hanno da sempre guardato. Signore Gesù, grazie per avermi amato e per esserti donato per me. Aiutami a confidare nel tuo grande amore in tutte le sfide che dovrò affrontare oggi. Commento all'Antico Testamento Sapere quanto è eterno l'amore di Dio per noi. L'amore di Dio per noi è eterno. Dio non ci lascerà andare. Ezechia dice, Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati. Dio ha ascoltato la sua preghiera e ha visto le sue lacrime. Ha prolungato di quindici anni la sua vita. E lo ha liberato dalla mano della re di Assiria. La seconda parte del brano di Isaia inizia con le parole citate poi da Giovanni Battista. Il messaggio di Isaia 40-55 è questo. Il prigioniero sarà presto liberato. Quando Gesù è venuto, ha annunciato la vera fine dell'esilio. In questi capitoli abbiamo un'anticipazione. Isaia annuncia la fine dell'esilio vissuto da Israele nel VI secolo a.C. Isaia prevede un nuovo senso della presenza di Dio, una nuova fiducia nella parola di Dio e una nuova visione di Dio. Vede il grande amore di Dio e scrive come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. In termini di grandezza, nessuno può essere paragonato a Dio. Egli è il creatore dell'universo. Al suo confronto, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio. Paragonare Dio a un idolo fatto da un artigiano è assurdo. In confronto a Dio, gli uomini di questo mondo, anche i leader più grandi, sono come cavallette. Egli è il creatore dell'intero universo, comprese le miliardi e miliardi di stelle. Questo è il Dio che ci ama personalmente e ci porta sul suo petto. Non è un Dio di passaggio che va e che viene. È un Dio che rimane in eterno. Signore, grazie per la grandezza del tuo amore. Tu che sei onnipotente e creatore di questo vasto universo, Sei anche il Dio che mi ama, che mi prende tra le sue braccia e mi stringe al suo cuore. Nell'attendere la tua venuta ti prego di rinnovare la mia forza.